0: ¿Qué tal amigos de Bills en Cuartigol? Un saludo a su amigo Emilio Besanilla aquí en el show de Búfalo Mojado para llevar a cabo una sesión más aquí con ustedes, ahora que estamos justo unos días antes de que empiece el Mandatory eh, Minicap. Entonces eh, ya llevamos muchas semanas de off -season. ya prácticamente estamos entrando a la, a la recta final de los entrenamientos donde los equipos se preparan, eh, ya empiezan a estar un poquito más equipados, ya empiezan un poquito más eh, a, a ver las jugadas como tal, ya tienen los equipos prácticamente definidos, y digo prácticamente porque la verdad es que todavía hace falta, hay muchas cosas por definir, vamos a platicar ahorita precisamente de dos situaciones que pueden pasar todavía con los Bills que todavía no están para nada definidas, entonces... Todavía ahí hay unos pequeños ajustes, pero creo que el grueso del equipo, en este caso de los Bills, pero en casi todos los demás, ya está totalmente conformado. Vamos, si les parece, analizar cada una de las posiciones de los Bills para ver cómo están, qué huecos tienen, qué necesidades tienen. y en no dónde están muy fuertes. Entonces, empezamos primero con Josh Allen. este prueba que acaba de ser el día de ayer apenas, acaba de ser nombrado como la portada de Maiden él declaró el día de hoy que desde, desde que era pequeño su ilusión siempre había sido eh, estar en la portada de Mabel hoy se cumple un sueño para Josh Allen, la verdad es que hay por ahí una maldición que aquellos que están en la portada se lesionan, tienen una muy mala temporada, etcétera todo este tipo de maldiciones siempre siempre, siempre tienen un fin esperemos que 2023 sea el fin de esa maldición de la temporada de los eh, jugadores que aparecen en la portada de Mail. Entonces, eh, vamos a ver qué, qué pasa, pero yo veo un Joe Allen mucho más inteligente, mucho más sereno, mucho más tranquilo, más fino, más afinado eh, en estos eh, eh, entrenamientos que ya ha habido. Ya pasaron los otros hoy fue último día de las otras de los entrenamientos de los walkouts, en donde están eh, jugando básicamente. Eh, los novatos y los están poniendo a trabajar junto con el resto del equipo para que lo vayan agarrando ahora sí que la onda de todo, cómo funciona. Y hemos visto un Josh Allen muy, muy fino, ¿no? Él ha dicho que ha perfeccionado mucho, sobre todo la parte de los tiempos para que lleguen los pases hacia los receptores. Entonces, creo que vamos a ver a un Josh Allen ahí muy, muy bien parado. Y el segundo que va, va a ser Kyle eh, Allen. Entonces, Allen, creo que también otro Allen como segundo coreback eh, de, de los Bills, eh, va a estar ahí también cubriéndole la espalda a su Cayo de apellido a Josh. Eh, tenemos un tercero que es más Darkly, que yo creo que va a ser Viene por otro lado, el tema de los corredores. De Los corredores, como saben, ya se fue Terry y llegó Damien Harry. Damien Harry está luchando por ser el corredor número uno, junto con Jim Cook y la verdad es que entre ellos dos, van a hacer una rotación muy interesante, para jugar de manera combinada el backfield de los Bills, entonces vamos a ver también ahí a Heinz, eh, con algunas eh, corridas, probablemente a David Murray, que también va a estar corriendo con, con los Bills, pero bueno, ya por lo menos creo que por ahí nos pueden ir dando, 112 y nos puede ir dando un, una probadita del ataque terrestre que quieren tener los Bills, ¿no? yo creo que de manera lo que vayan a hacer también Harris y James Tuck va a ser algo bien interesante. Y hablando de corredores, vamos a, ¿por qué no?, a decir este rumor. El día de hoy, también por la mañana, eh, el hermano de James Tuck eh, fue eh, cortado por los vikingos y él ha declarado abiertamente que uno de los equipos que le gustaría jugar con los Bills, le gustaría jugar con su hermano y que estaría dispuesto a esto incluso la parte económica para poder hacerlo. Yo la verdad lo personal lo veo muy difícil, lo veo muy difícil porque los tienen ya el salarial, prácticamente tienen ya muy poco espacio en ese tope salarial, y eh, veo pocas posibilidades de que CUP se pueda adaptar a eso. ¿no? Y además que verdaderamente hoy eh, estos corredores no es la... Eh, Posición más importante de los ¿no? para reforzar. Entonces, preferimos mejor. Eh, ahorita vamos a platicar de una posición donde creo que hace falta reforzar un poquito y mejor aventar todas las pilas en esa posición que hace falta reforzar que en una donde tenemos incluso cuatro corredores. ¿no? Creo que aquí la posición de uno se va a jugar James Cook, como ya decía, con Damien Harris y yo creo que Damien Harris se lo va a quedar. El mayor, mayor eh, creo que tiene más espejo. James Cook en segunda temporada apenas vamos a ver qué pasa con este aquí con el backfield de los 10 ahora vamos a los wide receivers ¿qué, qué necesita Josh Allen para poder eh, mandar sus pases? pues quien los reciba, ¿no? tenemos este, buenos receptores que cachen los pelotas que están lanzando Josh Allen y la verdad es que solamente tenemos a un wide receiver muy bueno Stephon Diggs, uno de los top 5 receptores de la liga eh, para muchos top 3, eh, yo me incluyo, y creo que eh, sin duda pues, está en el top 5 y es un receptor de elite que ha demostrado que junto con la mancuerna Josh Allen Stephan Dix, ha sido uno de los mejores dúos del NFL. Ahora, ¿quién más está? En nuestro receptor número 2 es Gabriel Davis. Gabriel Davis, lo hemos visto la temporada pasada, era anterior, tiene destellos impresionantemente buenos. Pero tiene también mucho tiempo, durante un lapso de tiempo también interesante. La verdad es que suelta muchos balones. O sea, no es un wide receiver dos confiable en el que, en posibilidades en donde necesites que haga algo, puedas confiar en él, ¿no? Contrario a lo que pasa con el Stephen Bitt. Entonces, eh, Gabriel Davis me gusta a medias. Creo que ahí la parte de Gabriel Davis ha estado reforzada con. Deon Harty, con Ken Sherfield, este, pero ninguno de ellos la verdad me gusta, ¿no? Viene nuestro wide receiver número 3, imagínense, el 2 no me gusta, el 3 viene con Khalil, este, Khalil Shakir, Shakir es este fue nuestro seleccionado del draft el, el año pasado. Eh, la verdad es que hizo bien las cosas este, la temporada pasada que acaba de terminar, bueno, que terminó en febrero, pero Tampoco es, o sea, no es No son los tres receptores Que necesitamos como los puede tener Por ejemplo Cincinnati no Cincinnati tiene un ejemplo De cómo pueden tener Joe A tres elementos en los que puedes pensar Perfectamente Los Bills la verdad es que nada no más está eh, En detrás draft a Justin Shorter Que también Justin Shorter Esperamos mucho eh, Es atlético, tiene el reloj tiene manos grandes, yo creo que puede ser manos seguras ahí. Pero insisto, de estos seis receptores que les acabo de nombrar, la verdad es que este Fondrix es el único que destaca. Todos los demás son entre del montón para abajo. Así es que esta es una de las áreas que debemos de reforzar. Ya ha sonado mucho, mucho, mucho de André ha estado muy, muy, muy manoseado que si se va a Kansas City, que si se va a Dallas, que si se va a San Francisco, que si se va a los Bills, que si se va a los Browns. Yo la verdad, incluso también hablan de los Pats. Yo la verdad es que eh, le tengo muchísimas ganas de que se pueda hacer él. He ha dicho, yo quiero quedarme con un equipo que sea contendiente del campeonato, que tiene una gran defensiva y que tenga un súper cuadrado. Entonces, de todos los que acabo de decir yo ahorita que, este, que eran los equipos que les había comentado Que pueden ser contendientes Y que cumplen con eso La verdad es que puede estar San Francisco Que la verdad es que no necesita un wide receiver Y pueden estar los Chiefs y los Bills Que sí necesitan nombres ¿no? Los dos tienen el mismo problema de fuerza salarial, Los Chips todavía un poquito peor que los Bills Pero bueno, creo que ahí Los Bills pueden hacer ahí este, Nuestro... General Manager, el señor Bean, creo que puede hacer muchas cosas para jugar con el propio salario, sobre todo de algunos otros eh, jugadores, para poderle eh, garantizar un sueldo pequeño, no tantas temporadas como lo quiere Hopkins para precisamente no tener este, ese problema, pero sí poderle de alguna manera, pues, nunca, nunca se puede garantizar el campeonato, por supuesto que no. Estoy seguro que con un wave receiver número 2, que podría ser wave receiver número 1 en prácticamente cualquier otro equipo, eh, seríamos, tendríamos una ofensiva sumamente agresiva y sumamente dañina para el equipo contrario. ¿no? Entonces, eh, yo sí espero que Dino esté trabajando. De hecho, eh, le preguntaron también a ah, Daniel Rap, ¿qué que opinaba él el que quería el, que sus mejores los mejores cuerabajos con los que le gustaría trabajar, y el número uno que dijo fue yo o Allen. Sea, ¿no? Sin duda lo saben los eh, Bills, lo saben McDermott, lo saben los Bills, lo saben los lo, lo sabe también este, el propio Hopkins, ¿no? Eh, sería algo fenomenal que los Bills pudieran hacer, la verdad es que hay que esperar, queda poco para hacerlo porque ni en julio tienen que estar con ya totalmente los equipos ya compuestos, si no, va a ser también un tema de eh, con el coreback para toda la comunicación, los tiempos, las rutas, todas las trayectorias, el playbook, etc. Es algo que ya, entre más rápido inicien, mucho mejor. Los bits como les comentaba, ya van a tener este, su, su mandatory minicamp. Es precisamente el día del 13 al 15 de junio que tienen que presentar el 100% de todos los jugadores de manera obligatoria, porque en estos autos que ha habido la verdad es que va, ha habido muchos jugadores sobre todo los veteranos que no se presentan precisamente porque ya han tenido mucha experiencia con todo el resto del equipo y están todavía terminando de trabajar en la parte del gimnasio y no están trabajando precisamente los equipos para evitar alguna lección o algo porque evidentemente se trata de gente que ya es como yo les comentaba, veterano ¿no? y aunque no hay golpes, no hay plaqueo y juegan este de alguna manera este bastante tranquilo, siempre puede haber ese tipo de complicaciones, ¿no? En fin, creo que por ahí eh, Hopkins puede ser una solenaria ficha que pueda eh, completar todo lo benéfico que tenemos aquí en los Bills sobre todo en la parte de las herramientas ofensivas, ¿no? Y hablando de herramientas ofensivas, también por el ataque aéreo, eh, en, en Titan van a combinar también Dawson Nox y Dalton Kincaid eh, esta con un par de, de, de tight ends que hace mucho que los no alinean las dos alas cerradas al mismo tiempo porque no los teníamos entonces creo que el playbook puede funcionar mucho mejor no Incaid, este, efectivamente es un tight end pero es un tight casi casi les diría disfrazado de receptor no entonces eh, tiene es muy rápido es muy alto tiene las manos muy muy seguras no entonces eh, creo que por ahí también puede ser una herramienta importante hay que, no, digo, habrá que verlo en la NFL es un rookie, habrá que verlo, insisto, para ver qué tal este, se puede desenvolver ¿no? Eh, por otro lado, el tenemos en la fullback de Williams si que lo tenemos ya desde hace muchos años no sé qué vaya a pasar con él este, pero bueno, finalmente, ahí sigue, ¿no? y ahora, vamos a ver algo que me tiene bien contento que es esta línea ofensiva de los Bills, la línea ofensiva de los Bills la cambiaron prácticamente ¿no? entonces este, se trajeron a varios eh, jugadores para reportar precisamente todo lo que le hacía falta porque la línea ofensiva de los Bills se acuerdan, uno, no había los huecos y dos, se daba mucha oportunidad a los jugadores, a los mainbackers, para que pudieran penetrar y pudieran ir por Dios entonces, ¿qué pasa ahorita? traemos ahorita ya la verdad en los no sé, en los 5 que conforman la línea tenemos por lo menos a, a 10, 12 jugadores que pueden ser titulares y que pueden rotar de manera eh, constante en la línea, ¿no? Eso se necesita mucho, mucho en la NFL para tener siempre una línea descansada y es mejor tener a un jugador mediano descansado que uno muy bueno cansado, ¿no? Entonces eh, la verdad es que Aquí hay algunos que destacan por su nivel, pero todos mantienen un mínimo eh, bastante, bastante aceptable eh, para poder formar parte incluso como titulares en la línea. ¿no? Los titulares del equipo son, este, por la parte de la izquierda el ataque izquierdo John Dobson, el gar izquierdo Conor eh, McGovern, que viene de los Lakers de Dallas, el centro Mitch Morse y el guardia del lado derecho, Ryan Bates, y el tackle del lado derecho, Spencer Brown. Esos son los titulares, pero ¿qué me dicen ustedes, por ejemplo, de David Kingsbury, que tuvo muchos snaps en el año pasado, David Edwards, que también acabamos de traer, Rick Mans, que hace las funciones también de centro, Osiris pues Torrance y Brandon Shell, que también vienen este, eh, con incursiones nuevas aquí a los míos está Y Butler, que también estaba el año pasado con nosotros, y Tom Doyle, que también hacía las mismas funciones, en fin, creo que con estos jugadores que estoy diciendo en la línea ofensiva le van a dar mucho más protección por un lado a agresar el, y por el otro van a abrir muchos huecos para que puedan correr nuestros cuatro corredores que ya les decía que pueden ser John Cook, Darren Harris, Blackburn, Murray o el propio Hans. Ahora, vamos a cambiarnos de lado, vamos a ir a la parte defensiva, en la parte defensiva veo también este, grandes cambios, ahí hay un huequito, ahorita vamos a platicar que, que dejó terminarnos. una baja muy, muy sensible que tenemos no que pero bueno, de alguna manera creo que, que la han estado tratando de cubrir, ¿no? vamos a precisamente atacar este punto. Eh, vamos a empezar primero con la línea, una, una línea defensiva que tenemos con el edge del lado izquierdo de Gregory Rousseau, el tackle de Oliver, después viene este de Tom Jones, eh, Don Miller por la parte este, derecha y eh, los linebackers Leonard Floyd, que precisamente es quien está sustituyendo de alguna manera a Terminamos. La verdad es que lo va a hacer suficientemente bien. Yo creo que Terminamos será ligeramente mejor, pero bueno, Leonard Floyd eh, es, es, es impresionante y se acuerdan, hizo por ahí Mancuerna precisamente como Miller, como los dos linebackers campeones y con los Rams. viene también este otro linebacker que tenemos en el, el, el medio que es A.J. Klain, y por supuesto, mi favorito, mi favorito a Max Milano, que es, sin duda fue el que mejor jugó la temporada pasada, y eh, alguien a quien habrá que, que prestar mucha atención. Pero atrás de ellos, la verdad es que también está de una manera muy parecida a la rotación que yo practicaba con ustedes en la eh, línea ofensiva lo mismo lo tenemos aquí en la línea ofensiva tenemos, fíjense como banca, entre comillas porque insisto, pueden ser titulares en prácticamente cualquier equipo incluyendo este de los Bills, que van a jugar de manera colegiada que van a jugar de manera rotándose eh, eh, entre ellos para jugar muy descansado este es AJ Fonesa, Jordan Phillips Pincero Chuck Lawson está el propio este, Taylor Bernal, que viene también del de, 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 de draft, Dorian Williams, Tyler Matakevich, este viene la champ también, Anko, este el, el propio Tyler Dawson, yo creo que, que esos jugadores que tenemos ahí, tanto en la línea como en los linebackers, este, pueden responder de una manera muy, muy, muy buena, yo confío también mucho en Dorian Williams, Creo que va a ser una buena temporada. Hoy está en Quito. No está como titular. Pero ahí. Con con klein Yo creo que van a estar dando mucho data. Por ejemplo. En, en el Password. ¿no? Algo por ejemplo. Que estaba leyendo de Donald Floyd. Que se trajeron. Ya no había muchos pasos a Por lo que ya comentaba al principio. Él tiene bonos. Si llega por ejemplo a 6 plaqueadas Le van a dar 500 mil dólares. Si llega. Si llega. A, a SACS me refiero si llega a 8 SACS durante la temporada le van a dar otros 500 mil dólares si llega a 10 le van a dar un millón de dólares o sea, están dando bonos por SAC a, a Leonard Floyd por lo que este, puede ganar incluso eh, pues no más pero casi lo mismo de lo de su sueldo por los bonos que le van a dar por cada SAC que haga, no entonces evidentemente imagínense la fuerza con la que el propio Leonard va a llegar para que le platea. Ganamos en agresividad, creo que, que también hemos, a mí me gustaba mucho, ya también uno, un jugador clave, con, con Matt Milano, en el pass rush de los Bills, creo que aquí, con un Von Miller recuperado, y con, este, con Floyd, creo, y, y con Williams, que les decía, creo que podemos, este, eh, de alguna manera, sustituir, lo que antes estaba haciendo el Evans. Ahora, Vámonos a la secundaria de los Bills. En la secundaria de los Bills tenemos a David White White, a Vampire Fire, Foyer, y a Mike Hyde. La verdad es que, este, ya, en el, por supuesto, el otro corner, a Ibi eh, Esos dos, esos cuatro jugadores, la verdad es que eh, creo que ya llevan algún tiempo trabajando y Lamp nada más lleva una sola temporada con los Bills, pero demostró cosas muy interesantes. O sea, no es decir, que banqueaban por ejemplo, a Dave Jackson. Entonces, eh, creo que eh, esa dupla de los de dos safeties de Jordan Hoyer y Mika Hyde es impresionante, Mika Hyde está al 100% y tenemos al igual que como les había comentado en la línea, tenemos unos reservas que son extraordinarios está Dan Jackson, está Daniel Hamlin, este Hamlin que ya ayer jugó equipado, se puso el casco por primera vez desde que tuvo aquel este, terrible situación en el corazón, que le cortó un paro cardíaco, que estuvo tirado ahí durante varios minutos en el juego contra Cincinnati, ya está precisamente este, listo, y está jugando al full, al 100% con los Bills, ya está dado de alta absolutamente para jugar con el alto rendimiento como cualquier otro jugador, ¿no? Entonces, insisto, está también Taylor, Taylor Rapp, Taron Johnson, eh, creo que eso es Christian Benford también, este, que juega en esa posición, Cam Lewis, eh, C. Neal. Cameron Densler que acabamos de contratar también, de los Vikingos, creo que esa zona también la tenemos muy, muy este, eh, cubierta, la parte de la secundaria y mejor que el año pasado en general yo creo que eh, los Bills tienen un mejor equipo que el, que el año pasado, Pero ahorita vemos este, tienen mejores corredores es decir, el mejor corredor Harris tiene el dos, tiene una mucho mejor línea tienen los mismos receptores, que pues es muy crítica, pero bueno, los mismos, no peores, este, eh, la, la línea ofensiva, ya lo comentábamos mejor, la línea defensiva también, ya lo comentábamos este, muy bien, eh, y eh, la parte del pass rush, aunque si bien es cierto, hubo un problema importante con la parte del feminismo, ya dijimos que también vienen de alguna manera sustituidos, y eh, la parte de la secundaria eh, vienen mejor reforzadas que lo que estaba haciendo el, el año pasado. ¿no? En cuanto a los equipos especiales nos mantenemos igual, con Tyler Bass, con Sam Martin, los mismos que ya teníamos, y regresando a las patadas, estarán el propio eh, Nahen Heinz, Shahir, eh, Shakir, James Cook y Dante Hashi. ¿no? Tenemos ahí cuatro opciones para regresar patadas y creo que eh, eh, las podemos y ha muy bien, para hacer los long snaps está este, Will eh, wilson que, que lo va haciendo los centros largos precisamente, que los goles de campo o en las patadas de este, ¿no? entonces si vemos este roster, insisto, vemos un roster para mí muy parecido, pero ligeramente más robusto que el del año pasado y lo único para mi gusto, lo único que le hace falta para tener un equipo prácticamente 100 es a un way receiver número 2, que tenemos la gran oportunidad ahorita en nuestras manos hoy, que podemos quedar con Andy Andrea eh, estaría fenomenal, y sin duda su este, va a catapultar a los Bills, a el favorito número uno para llevarse el Super Bowl y yo creo que por suficiente, si es que llega Andy Hopkins. Mucha gente me ha preguntado, oye Emilio, ¿por poco un jugador crees que haga la diferencia? Sí, sí sí creo. Sí creo que sí, un jugador sí. haga la diferencia. Si ahorita este equipo los Biggs lo quitas a Stefan Biggs, bajamos de ser el número 3, que hoy somos el tercer lugar favorito para ganar el Super Bowl, pasaríamos a jugar al lugar 8. Y, o si le quitan a Josh Allen, de el número 3, pasamos al número 12, ¿no? Entonces, eh, y creo que teniendo, por un lado, a Stephon B, y por otro lado, a de Hopkins, y el que le mande los pasos, sea Josh Allen, eso no tiene ningún equipo en la NFL. Ninguno, ni los Bengals, ni Cincinnati, ni, perdón, ni, ni, ni Kansas City, ni, ni San Francisco, ni los propios Eagles que a su gente le gusta, nada. Tendríamos uno de los, de los mejores ataques, creo, que sin duda habrá en la Liga, ¿no? Eso es algo similar a lo que tiene Miami. Miami tiene una cantidad de herramientas de la ofensiva desde el punto de vista de Miami, especialmente Cuba. Cuba no es el prueba que le están esperando eh, los tosses, ¿no? Y ahorita que estamos hablando precisamente de los contrincantes de eh, la división este de la conferencia americana, con los que se van a enfrentar la parte de los Bruce de los Beans, yo veo muy fuerte a Miami, veo muy fuerte a los Jets, y no tan fuerte a los Patriots, a, a, van a quedar en el cuarto lugar de esta división, sin duda. Pero estos partidos divisionales, entre estos tres equipos, ya sea Jets contra Miami, Jets contra Miami, Jets contra Bills o Bills contra Mistosa, o toda esa combinación de estos tres equipos, van a ser partidazos. Eh, lo que en otras temporadas eran juegos dados para los Bills, la verdad es que todos estos partidos, los dos partidos de Miami y los dos partidos de los Jets son de pronóstico reservado. Entonces, ya habrá, tendremos un podcast posteriormente para platicar de lo que está sucediendo y cómo veo yo los pronósticos. Pero bueno, creo que eh, la idea era en este momento tener una visión global de lo que está pasando con el equipo. Creo que se está conformando igual o mejor que la temporada pasada y vamos a esperar a que el día 13, el 13 de 15, en 15, ya sería los minicamps, para que podamos observar el equipo completo ya practicar y tengamos un poquito más de información, mayores reportes, pero qué pasa, esperemos completar con algún receptor para tener el cuadro completo, ojalá sea delicioso. Perfecto, pues muchas gracias por el favor de su atención. Eh, les recuerdo mis redes sociales, en Twitter estamos muy activos con noticias prácticamente en vivo en el Twitter 4 Beats en eh, no Spotify nos pueden encontrar de Vilsen Cuarty Gol y en YouTube ya lo saben también aquí en el show de Google Bojado. Se despide su amigo Emilio Besanilla y en Vilsen Cuarty Gol donde la NFL no termina y nosotros tampoco. ¡Go, Biel!